0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, der Heilige Geist ist da, wo Menschen sind, wo Menschen leben, da wo wir leben. Amen. Und ich möchte gerne gleich auch mit dem Bibeltext starten, Johannes 14, Ab Vers 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in aller Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie er kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich verlasse Ich werde euch nicht verweis zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Und dann Vers 25 und 26, ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Denn wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist heute der Ausgangstext für die heutige Predigt für das Thema Mein Alltag und der Heilige Geist. Und die gute Frage ist, was hat das, was jetzt dieser Bibeltext aussagt, mit unserem Alltag zu tun? Nun, äh, ich bin fest davon überzeugt, so, wer ist ein Christ, wer eine ganz reale, nüchterne, alltagsrelevante Beziehung zu Jesus Christus lebt? Der nicht irgendwo in den Gedanken eine, eine, fikte, irgendwie eine fiktive Person ist, da gab es jemanden, irgendwie, ich, ich weiß nicht wer genau und wo genau, sondern ganz reale Beziehung. Und nicht nur hier und da, sondern im Alltag. Nun, mein Alltag und der Heilige Geist. Also darum geht es heute und äh, so kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, mein Alltag. Was ist unser Alltag? Nun, für mich habe ich also erstmal so formuliert. Erstmal mein Alltag ist, naja, zwischen Sonntag und Sonntag zum Beispiel können wir erstmal nehmen. Wir sind heute hier, Sonntag, Sonntag Gottesdienst. So, sagen wir mal, wenn ich ein äh, Sonntagsgottesdienstbesucher äh, bin, zwei Stunden Gottesdienst, Zwei Stunden in der Woche, das sind 3,3 Prozent der Woche. Viel, ne? Also Alltag ist etwas, was mehr umfasst. Ich würde mal sagen, ja, zwischen Sonntag und Sonntag. Und dann ist die gute Frage, ähm, wie viel hat in dieser Zeit der Heilige Geist zu sagen in meinem Leben? Ist ganz individuell für mich. Wie viel hat der Heilige Geist mitzusprechen, wenn ich als Prediger zwischen Predigt und Predigt. Zwischen Bühnenauftritt und Bühnenauftritt. Das gilt für die Lobpreise, für die Sänger, für die Musiker, ja für uns alle. Was ist so dazwischen? Tag ein, Tag aus. Also Folgendes können wir festhalten, unser Alltag findet nicht in der Kirche, in einem Gottesdienst statt. Amen. Da findet er nicht statt und äh, während ich gerade noch mal so nachgedacht habe und dann kam mir der Gedanke Mensch wie, wie schön wäre es doch so wie wir es hier so empfinden und und diesen Zuspruch die wir bekommen die Atmosphäre äh, von den äh, Bibeltexte von den äh, Liedtexte von den Gebete die wir singen und einfach die Gemeinschaft miteinander die Gemeinschaft mit Gott wenn man das einfach so eins zu eins so durch den ganzen Tag, durchs ganze Leben mitnehmen könnte. Aber unser Alltag findet nicht in der Kirche, in einem Gottesdienst statt. Und ich würde sogar auch sagen, genau das ist auch nicht die Absicht Gottes, damit wir 24 Stunden, äh, jetzt wollte ich das schnell sagen, ja also 24-7 äh, im Gottesdienst in einer Kirche sitzen, oder? Also ich empfinde, ich entnehme es nicht aus der, aus der Bibel. Wir neigen aber oft dazu. Wir kommen gleich noch und ähm, ja, da ist unser Alltag, gerade da, wo wir hinausgehen und äh, für den Alltag hat Jesus gebetet. Er hat folgendes gesagt, Jesus sagte, ich werde den Vater bitten. Und äh, naja, wenn wir bitten, wir sind ja auch hin und, hier und da mal auf Bitten angewiesen nicht vergeben, sagt die Bibel schon, ist besser zu geben als zu nehmen, also äh, weniger Bitten. Aber Bitten ist etwas, äh, was äh, ja, ein fester Bestandteil unseres Lebens ist. Wir müssen mal hier bitten, kannst du mal bitte, kannst du mir einen Gefallen tun äh, und so weiter, je nachdem. Und ganz oft sind unsere Bitten, naja, ich hoffe, dass ich was bekomme. Ich bin angewiesen auf die gute Zustimmung, gute Einstellung des Anderen, ihn, ihn irgendwie zu beeindrucken, damit er mir das gibt, worum ich bitte. Nun, hier ist was, etwas ganz anderes. Ich habe das mal untersucht. Hier bittet nicht Jesus, ja, ja, Vater, vielleicht, und, und wenn du es für richtig hältst, sondern hier ist, wo der, der Beter und der Gebetene auf eine Ebene stellen. Da geht es nicht, ja, äh, irgendwie, wenn du magst, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist so eine äh, Einigkeit darin, dass das wird sein, sondern nur jetzt ist, die, ist der Punkt, um es zu geben. Also der Beter und der Gebetene stehen auf gleicher Stufe, Jesus und der Vater. Also da müssen wir gar nicht nachdenken oder irgendwie Zweifel, naja, hat der Vater die Bitte erfüllt oder nicht? sondern eine Selbstverständlichkeit und äh, deswegen Jesus hat den Vater gebittet und er hat seinen Geist gesandt und jetzt mit unserem Alltag der Heilige Geist in unserem Alltag nun ich habe schon gesagt unser Alltag findet nicht im Gottesdienst in einer Kirche statt Dabei habe ich jetzt äh, bei diesem Thema äh, an ein Kloster gedacht. Einige schwärmen ja davon, empfehlen. Du musst für ein Jahr ein Sabbatjahr machen, ab ins Kloster und so weiter. Lasse ich einfach so stehen. Ich bin kein Mensch für Kloster. Ich äh, habe schon einige Klöster auch besucht. Und habe mir einige Gedanken gemacht, einiges auch gelesen und etwas total Gutes ja. Kloster ist ja eigentlich auch ein abgeschiedener Ort. Die Klöster gibt es hier schon Jahrtausende. Ein abgeschiedener Ort. Und da wollte man sich, sollte man sich zumindest auf die Anbetung Gottes konzentrieren. Und das ist etwas total Grundlegendes, Wichtiges. Niemals aus den Augen verlieren. Aber dann etwas, wo ich nicht ganz mitgehen kann. Weit weg von den Menschen und Dinge, die uns ablenken könnten. Wie viel ist in unserem Alltag, was uns ablenkt und ablenken will? Und um dem zu entkommen, ab in die Wüste, ab in einen Fels. Da hauen wir eine Kapelle in einen Felsen und da kommt keiner so schnell hin. Und jetzt können wir in Ruhe Gott anbeten und Gott dienen. Aber Jesus sendet die Menschen, Gott sendet seine Nachfolge mitten hinein in das Leben, in den Alltag. Dass wir Zeiten brauchen, dass wir uns zurückziehen, also es steht alles außer Frage. Aber dauerhaft können wir uns nicht dem entziehen, sondern unser Leben findet da statt, wo all die Dinge da sind, wo all die Ablenkungen da sind und mir gefiel, also später, als sie sich etabliert haben, die Klöster, das Modellkloster und dann hat man ja auch ein, ein Motto dafür gefunden und formuliert, nämlich Ora et Labora. Das gefällt mir unheimlich. Für die, die Latein kennen, wissen, was es bedeutet, bete und arbeite. Eigentlich geht es da noch weiter und Gott wird für dich sorgen, Gott wird dich erhöhen. Aber das ist dann so letztendlich geblieben, was man so behalten hat. Ora et labore, bete und arbeite. Und das glaube ich, das ist so passend für unser Alltag. Da, wo wir leben, da, wo wir unterwegs sind. Das sollte, dürfte, sollte erstrebenswert sein, ein Motto für jeden Christen. Bete und arbeite und nicht, naja gut, ihr seid die Angestellten der Gemeinde, betet mal und ich gehe arbeiten und mach mein Ding. Bete und arbeite, eine Grundeinstellung eines äh, geisterfüllten Christen in seinem Alltag. Findet ihr nicht auch so? Bete und arbeite. Da ist nicht einfach okay, entweder oder, sondern beides nacheinander oder auch beides zugleich. All das ist in unserem Alltag möglich, ja eigentlich sogar nötig. Und in diesem unseren Alltag, da wo wir beten, da wo wir arbeiten, da wo wir unsere Beziehung leben, da wo wir uns ausruhen, da wo wir wohnen, wo wir leben, mitten da will Gott hineinkommen. Egal, ob wir da äh, äh, geschäftlich unterwegs sind oder manchmal sagen, das ist total mein privater Bereich. Aber die Tatsache ist, der Glaube an Jesus Christus, der lebendige Glaube an Jesus Christus kann niemals eine Privatsache bleiben. Weil er zum Tragen kommt. Der will, der treibt uns nicht zurück in einen abgeschiedenen Ort, sondern er treibt uns da hinein, wo wir, wo wir mit Menschen in Berührung kommen, wo wir arbeiten. Dass da wir auch gleichzeitig beten und Gott mittendrin ist. Und Jesus hat hier gesagt: Er, der Geist, wird euch alles lehren. Und die Bedeutung von von dieser Aufgabe, die der Heilige Geist macht, lehren, hat das Ziel, euren Willen zu formen. Der Heilige Geist wird in eurem Alltag euren Willen formen, weil da, wo wir leben, da bekommt ja ich möchte das, ich möchte das, ich will das und ich will das. Und die gute Frage: Mache ich das ganz? Ähm, autark, autonom, äh, unabhängig vom, von Gott, vom Heiligen Geist. Oder darf er meine Wünsche, meinen Willen formen? Ganz alltägliche Dinge. Darf er da meinen Willen formen? Darf er auch meinen Geschmack formen? Mitformen? Ja, das Lehren, das, das hat das Ziel, ganz klar zu formen. Und weiter auch ganz klar, er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Deswegen ist es so wichtig, wenn du zum Gottesdienst kommst, wenn du die, die Bibel liest, dass es etwas gibt, eine, eine Basis gibt in deinem Alltag, woran dich der Heilige Geist erinnern kann, an das, was Jesus gesagt hat wo er zurückgreifen kann. Nun, ähm, ich zeige mal ein persönliches Beispiel. Äh, ich habe ja gemerkt, für die, die, äh, die unsere Gottesdienste schon länger besuchen, äh, äh, ich mag immer wieder Beispiele äh, von uns beiden zu erzählen, von meiner Frau und mir. Manchmal kriege ich Rüge, du, 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 du hast äh, äh, es mal so gesagt, du hast sie schlecht dargestellt, überhaupt nicht. Vor drei Wochen, von drei Wochen morgens nach dem Frühstück. Bei uns ist äh, ganz normal ein Tag, ein gewöhnlicher Alltag. Nach dem Frühstück 37, 8 Uhr, das ist nach dem Frühstück. Manche Frühstück um 11 Uhr, das ist Brunchzeit, das ist doch kein Frühstück für uns. So, sitzen wir so ungefähr 7.30 Uhr, 8 Uhr am, am Küchentisch nach dem Frühstück. Und äh, ich hatte die Idee, wir, sprechen jetzt, wir führen jetzt ein richtig sachliches Gespräch über uns. Und tatsächlich, es, es ist möglich. Ja? Und ich sage, Luba, mir ärgert die und die Sache. Ohne irgendeine Wertung, ohne emotional zu werden. Und zu sagen, ah, was machst du das? Ganz einfach. so. Und sie erklärt dann und sagt, deswegen, deswegen, deswegen. Beide unsere Argumente sind sowas von legitim. Wir würden sagen, eins zu eins. Nein, es war hier kein Spiel, es war hier kein, kein Kampf und nichts. Ja? Und es passiert hier nicht, also in meinen Augen nicht so oft. Also ich, äh, ich hatte es nichts zu sagen dazu. Ich saß da einfach am Tisch. Hm. Ist wirklich beides legitim. Und die liegen so gegenüber. Und zwar wir sind ja am renovieren. Äh, mir stört es, weil die Sachen äh, mir im Weg liegen. Und Lupe stört es, weil die Sachen äh, den Nachbarn im Weg liegen. Ganz einfach. Beides ist. Vollkommen in Ordnung, richtig. Ich habe keine Antwort darauf. So, ich glaube, ich, ich schaue mal nach und öffne, ich habe mein Handy daneben gehabt. ich öffne einfach meinen Bibeltext und fange an zu lachen. Ja, genau das, mitten in meinem Alltag und lese, einer trage des anderen Last so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es war so befreiend. Man muss nicht diskutieren oder erklären, wie falsch der andere liegt, wie richtig ich liege, sondern ganz einfach. Aber dieses Wort, diese Bibeltexte muss erstmal da sein, dass der Heilige Geist mich erinnert. Heilige Geist und mein Alltag, da sind wir doch unterwegs. Und ach, das ist, also wenn wir das können, könnt ihr das auch. Das ist wirklich so simpel, da müssen wir uns gar nicht so anstrengen, sondern es muss da sein. Das Wort Jesu. Er selbst. Und die Freiheit, dass er hineinsprechen kann. Er gibt dann die Richtung los. Und dann, wow, ja, wie befreiend. Und die letzte Zeit nenne ich ganz, spreche ich ganz aus oft diese, äh, diesen Satz: der Faktor Heiliger Geist. Wo bleibt er in deinem Leben? Da, wo du arbeitest, wo du deine Beziehung lebst, rechnest du überhaupt mit dem Heiligen Geist? Wie oft wollen wir Dinge einfach krampfhaft durchziehen und irgendwie, und Waldemar hat es in der Anmoderation hier schon äh, in der Einleitung gesagt, ja, und dann versucht man krampfhaft und strengt sich an. Wo bleibt der Faktor Heilige Geist? Dass du ganz bewusst dich danach ausdrückst, hey, was hilf mir, gib mir die Idee, zeig mir, erinnere mich an das Wort, das mich jetzt tragen kann, tragen soll. Okay, erstmal unser Alltag. Ihr merkt, auch ein Pastor hat einen ganz normalen Alltag, wo, wo solche Dinge äh, zum Tragen kommen. Und äh, ich bin einfach begeistert, den Alltag mit dem Heiligen Geist zu leben, äh, dass er da hineinsprechen kann. Nun, der Heilige Geist ist, da kommen wir zum Punkt 2, der Herbeigerufene. So ist es eigentlich im Urtext. Der Herbeigerufene. Das heißt, ich agiere, ich handle, ich mache etwas und er kommt dazu und unterstützt, leitet an, er korrigiert. Nun, wir haben da ein äh, Sessel. Nicht selten haben wir folgende Vorstellung. Ich will jetzt mal... Bisschen chillen, mich ausruhen. Heiliger Geist, mach mal. Gott, mach mal, du machst es schon. Weck mich, wenn es so weit ist. Das ist nicht der Herbeigerufene. Herbeigerufene ist, ich mache mir Gedanken. Ich suche nach einer Lösung und habe die Sehnsucht, wer unterstützt mich? Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir Wegweisung gibt. Und dann kommt es zusammen. Nicht mach du mal deinen Teil und wenn du fertig bist, mach ich meinen Teil, sondern er wird der Herbeigerufene ist jemand, der gemeinsam mit uns in unserem Alltag leben will, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, mit dabei einen Anteil haben will. Allerdings kann man das auch gut in einem Sessel. Ich... Äh, erinnere mich an einen, einen Pastor, der älter geworden ist, ungefähr 15 Jahre her, 15, 16 Jahre her. Hatte mal erzählt, er ist dann Rentner geworden, auch hat am OP am Herzen bekommen, sagte, ich kann nicht mehr. Und jetzt habe ich meinen Sessel. Wenn ich mich in meinen Sessel reinsetze, oh, was bekomme ich für Offenbarungen? Der Heilige Geist spricht zu mir, er legt mir Namen aufs Herz, ich bete. Und es wurde mir heute wieder so lebendig. Ja, der Herbeigerufene, ob es mit einer Handkrassege in der Hand ist oder im Sessel. Der will dabei sein, der Herbeigerufene. Ich hoffe, mir gelingt euch das zu illustrieren. Nicht einfach, ach ich habe keine Lust, mach du mal. Nach, nach dem Motto, und das lesen wir in der Bibel, mach deinen Mund auf und ich lege die Worte hinein. Aber den Mund musst du schon aufmachen und er legt die Worte hinein. Das ist ein Zusammenspiel, ein gemeinsamer Weg, der Herbeigerufene. Nicht ohne den Heiligen Geist, sondern mit dem Heiligen Geist. Kannst du dazu Amen sagen? Nun, der heilige Geist zwingt uns hier, zwingt sich uns nicht auf und äh, reißt nicht einfach das Ruder gewaltsam um, 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 um es selbst zu übernehmen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich mag hier Bilder, und äh, um es anschaulich zu machen. Nun, das lassen wir jetzt mal ein paar, äh, eine gewisse Zeit jetzt mal so stehen, auf uns einwirken. Das soll uns einfach mal einen Alltag darstellen. Nicht jetzt gleich ein, ein, ein Prediger an der Kanzel oder ein Priester, der da irgendwie heilige Opfer schwingt, sondern jemand, der wirklich Entscheidungen zu treffen hat. Da sind Dinge gelaufen, die man äh, reflektieren muss und man muss jetzt irgendwie agieren und, und, und. Nun, ähm, ich war mir erst nicht so ganz flüssig wie, wie soll ich das darstellen? Den Heiligen Geist. Dann habe ich mich für diese Version entschieden: Heiligen Geist als Taube. Das ist ein Symbol, ein biblisches Symbol für den Heiligen Geist. Nun, es gibt dann aber auch den nicht herbeigerufenen. Den haben wir hier dargestellt als einen Raben. Ja, ich wollte erst Engelchen, Teufelchen äh, äh, auf Schulter setzen, aber ich glaube, so ist es besser. Der ist auch da. Also, mir ist es wichtig bei diesem Gedanken, bei diesem Thema: unser Alltag und der Heilige Geist. Es gibt auch den Nicht-Herbeigerufenen. Und er ist auch relevant. Er ist der Gegenspieler, der Durcheinanderbringen. Und wisst ihr was? Beide wollen. Unseren Willen formen. Was wir wollen. Unseren Wunsch. Äh, auch unseren Geschmack und so weiter. Beide wollen unseren Willen formen. Nun, was bedeuten diese Sprechblasen oben? Die sind ja auch äh, vielleicht zunächst erstmal irritierend. Für beide das Gleiche. Beide sagen das Gleiche. Nur zu unterschiedlichen Anlass. Zum unterschiedlichen Zeitpunkt. Und außer Frage, was vom Heiligen Geist kommt, ist richtig, was vom Gegenspieler, vom Teufel kommt, ist genau das Gegenteil, ist falsch. Aber es klingt so gleich. Zum Beispiel, fangen wir mal mit der untersten äh, Sprechblase an. Da steht hier: der Heilige Geist sagt, gib auf. Und der schwarze Rabe sagt, gib nicht auf. Da ist jemand sowas von verletzt, verletzt worden. Er findet Schmerz. Jemand hat ihm wehgetan, zu Unrecht. Und es treiben Rache-Gedanken einen an. Ich meine, kennt ihr das, wie sich das anfühlt? Es gibt ein Sprichwort, dass Rache sich süß anfühlt. Tatsächlich kann ich aus Eigenlegen bestätigen, es ist so. Fühlt sich erstmal süß an, weil man sich das ausmalt, weil diese schwarze Rabe einem zuflüstert. Sagt, das ist doch, gib bloß nicht auf, halte daran fest, Gerechtigkeit muss her. Gib nicht auf diesen Gedanken, das kannst du nicht zulassen. Sonst wird man auf die rumtrampeln, das wird man wieder machen. Gib bloß nicht auf. Die Gerechtigkeit muss für alle sichtbar und spürbar werden. Und der Heilige Geist sagt, gib auf, gib es ab. Hör auf, dich mit diesen Rache-Gedanken zu, zu beschäftigen. Gib auf, dich in dein Selbstmitleid zu baden. Oh, wie konnten sie so fies zu mir sein und das geht doch nicht. Und äh, hör auf, sonst wirst du verbittert. Gib es auf. Ergibt es hin. Ja, jetzt drehen wir das Ganze um. Eine ganz andere Situation. Du bist bemüht, für die Sache, für deine Mitmenschen, dich einzusetzen. hast die besten Gedanken, Absichten, Ziele, investierst, dich machst und tust. Und es kommt nicht zu dem erhofften Effekt, Ergebnis. Und du fängst an zu zweifeln. Gibt es überhaupt Sinn, was ich mache? Es nützt doch niemanden. Du bekommst keinen Beifall. Und der Heilige Geist sagt, gib nicht auf. Gib nicht auf. Bleib dran. Bleib treu. Mache weiter. Es wird noch fruchten, es wird noch ein Segen daraus werden. Bleib einfach dran, gib nicht auf. Und der Gegenspieler, der schwarze Rabe, sagt genau das Gegenteil. Hör auf, gib auf, es ergibt keinen Sinn. Es ist vergeudete Zeit, du bist am falschen Platz und was hast du überhaupt eingebildet? Gib auf, um dann unseren Willen zu formen. Also der Herbeigerufene und der Nicht-Herbeigerufene. Und daher ist so wichtig, gerade wenn wir dieses Bild noch so anschauen, so wichtig, genau dieses Motto, äh, allgemeine Motto von einem Kloster. Ora et labora, bete da. Der Heilige Geist spricht zu mir, ich will dich hören. Äh, manchmal bist du irritiert, welche Stimme ist jetzt die richtige? Deswegen ist es so wichtig, dass, es, dass der Heilige Geist uns da auch hineinlegen kann, die Worte Jesu. Dann werden wir erkennen, jetzt ist das richtig, weil Jesus das gesagt hat. Er wird euch erinnern, weil er in uns wohnen will, bei uns bleiben will. Und Jesus hat gesagt, gut, das Bild kann jetzt weg. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen keine Angst, keine Sorge du wirst niemals allein auf breite Flur stehen bleiben in deinem Alltag mit deinen Sorgen, mit deinen Aufgaben und die Entscheidungen die, äh, die den Schlaf rauben können ich werde euch nicht für weiß zurücklassen und ähm, weiter bedeutet auch wie Jesus hier gesagt hat ihr aber kennt ihn das ist nicht einfach nur ein theoretisches Wissen, eine Info, sondern das ist ein Wissen, ein Kennen aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn erlebt, dass er bei euch ist. Dann gibt es diese Phase, wo wir das nicht spüren. Ich weiß nicht, kennt ihr das oder geht es nur mir so? Denkst du, äh, ist, es, ist es nur meine Gedanke? Und dann nein. Ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Gott ist für mich. Ich habe es erlebt. Der Heilige Geist wirkt real, auch in meinem Leben. Darauf vertraue ich jetzt. Daran halte ich fest. Nicht nur eine theoretische Erklärung oder Beschreibung, sondern weit darüber hinaus ein ganz klar praktische erfahrung die wir mit gott mit seinem geist gemacht haben nun und jesus hat in diesem bibeltext den wir gelesen haben sagt diesen der herbeigerufene mit dem begriff dann auch der der mittlerweile ja be, äh, verbreitet bekannt ist parakletos gar nicht so wichtig aber einfach wie das erklärt wird er ist der und mit mit drei wird wieder erklärt der tröster der ermutiger und Anwalt. Und genau das sind auch die wesentlichen Bedürfnisse unseres Alltags. Erstmal ein Tröster. Wie oft brauchen wir einfach einen Tröster? Den Tröster. Und während jetzt ich, ich gerade im Gebet war, hat mich auf einmal was für mich klar, das Bild und äh, Jan und Julia mit ihrem kleinen Noah, dem Baby. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade zuhört, ihr beiden, und euch beiden will ich jetzt sagen, das, was ihr jetzt braucht, einfach Gottes Trost. Jetzt ist es nicht dran zu fragen, warum, sondern nehmt einfach an, Gott ist da, um euch in den Arm zu nehmen und sagen, ich bin da. Er ist der Tröster. Der nicht die Dinge erklärt, sondern dich einfach in den Arm nimmt oder wie so ein kleines Kind über den Kopf streichelt und sagt, du, ich bin da. Einfach, ich bin da. Ich verstehe dich. Nicht um zu erklären, sondern gerade in Not, in Leid oder Schmerz beizustehen, seelischen Zuspruch geben. Er ist der Tröster. Ich weiß nicht, wie euer Alltag aussieht. Ich brauche so oft einfach Trost in meinem Alltag. Und sich auch trösten zu lassen, nicht treiben zu lassen, einfach, Herr, du bist da. Das ist so oft für mich einfach der Schlüssel, wenn es manchmal zu viel wird. Und, und man fängt an, sich selbst zu zweifeln, zu verzweifeln. Herr, du bist da, danke. Auf einmal geht wieder Licht an, sich trösten zu lassen. wo man sich so ohnmächtig fühlt, wo man in Situationen feststeckt und man kann nichts ändern. Er ist da. 2. Korinther 3.3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an dem Leid von Christus teilhaben, erleben wir auch Christus, wir durch Christus auch Trost und ermutigen. In ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, und ich bitte höre einfach in jeder einzelnen, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit Ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleiche Leiden zu ertragen wie wir. Schmerz, Not, Sorgen, das ist etwas, was wir in unser Leben nicht wegdenken können, nicht wegdiskutieren. Und Gott offenbart sich als der Tröster, der uns einfach in den Arm nimmt. Und der Heilige Geist hat Jesus gesagt, er wird kommen wie dieser Tröster. Er wird der Tröster sein. Er will dein Tröster in deinem Alltag sein, hineinkommen. Er bringt besonders Folgendes zum Ausdruck, der Tröster. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Amen. Du bist nicht allein. Der Teufel, der will uns klein kriegen, dass wir annehmen, ich bin alleine, verlassen, niemand interessiert sich für mich. Du bist dir nicht selbst überlassen, auch wenn es sich so anfühlt oder so aussieht. Genau das bringt dieser Tröster zum Ausdruck. Und ein getrösteter Mensch kann andere trösten. Das kann ich zumindest auch von mir behaupten. Ich werde getröstet von meinem Vater im Himmel. Ich werde getröstet immer wieder neu durch den Heiligen Geist. Und deswegen darf ich und kann ich auch andere trösten. Der Heilige Geist in meinem Alltag als Tröster, der einfach sagt, du, du bist nicht alleine. Weiter bedeutet es der Ermutiger. Der Ermutiger. Mut zusprechen. Mach weiter. Gib nicht auf. Ich weiß nicht, äh, manchmal geht einem der Mut aus. Oh, schaffe ich das? Nein, ich schaffe das nicht. Kriege ich das überhaupt hin, wie ich das hinkriegen haben soll, müssen und so weiter. Und so viel steigt auf und man schaut realistisch, nein, das packst du nicht. Gib auf, äh, bevor du dich ganz blamierst. Ein Ermutiger, der einfach zukommt und sagt, du mach weiter. Hast du richtig gehört? Mach weiter. Ich denke hier an dieser Stelle an einer ähm, äh, Begebenheit in Apostelgeschichte. Da äh, lesen wir einfach 27, Vers, ab Vers 20, da ist Paulus, äh, der Apostel Paulus äh, mit seinem Begleiter unterwegs, er als Gefangene und sie sind lange unterwegs und dann lesen wir ab Vers 20 auf dem Schiff. Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen, und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verflogen war. Aus. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Die waren so mutlos. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr in Kreta nicht, äh, hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Was für eine Perspektive. Das Schiff wird untergehen, aber verliert den Mut nicht. Letzte Nacht stand ein Engel des äh, Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, dem mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertrauen darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Eigentlich eine Aussage düster. Das Schiff wird untergehen, wird Schiffbruch erlitten, äh, leiden. Ihr werdet irgendwer euch retten auf einer Insel. Seid mutig. Ihr werdet ankommen. Durch diese schwere Zeit, die aussichtslos und einen hohen Preis fordern wird. Seid mutig. Ein Ermutiger, der... Erweitert den Horizont. Das merke dir bitte. Das habe ich, glaube ich, als einfach mal eine Offenbarung bekommen für mich. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was macht der Heilige Geist als Ermutiger in meinem Alltag? Er erweitert meinen beschränkten Horizont. Auf einmal gibt er einen Blick weiter als nur von meinem Fuß, von meinem Schritt. Aus Gottes Perspektive, das macht er mutiger. Und wie oft geht es uns so, wir verzweifeln, die Prognose sind düster, der Preis ist hoch. Und dann, aber danach kommt eine Zeit, du wirst ankommen, die Erweiterung des Horizonts, der Ermutiger, der sagt, halte fest, halte durch, halte an Gott fest. Der Heilige Geist will dich dann den Blick geben. Damals habe ich zu dir gesprochen. Halt an diesem Wort fest. Erinnere dich an ein Wort, das Jesus gesprochen hat, die Aposteln gesprochen, aus der Bibel, ein Wort. Und auf einmal sagst du, wow, es gibt Perspektive. Und den anderen Gedanke, der Heilige Geist als Anwalt. Als Anwalt. Wenn du den Begriff Anwalt hörst, woran denkst du? An ein, ein Vergehen an einen Gerichtsprozess, an ein Verbrechen, eine an Anklage. Anwalt ist jemand, der jemanden verteidigt. Ein Anwalt ist jemand, der jemanden verteidigt. Und hier will ich es klar auch schon vorwegnehmen. Der Heilige Geist ist jemand, der dich verteidigt, verteidigen will, für dich spricht. Nun, wir kennen Apostel Petrus. Ein mutiger, äh, jünger Jesu, ein Apostel, der wirklich mutig auf den Marktplatz gegangen ist, trotz Drohung und einfach, weil er den Auftrag ganz klar erkannt hatte. Hier habe ich zu sein. Vor den religiösen Führer seiner Zeit in Jerusalem hat er gesagt, sie haben ihn gedroht, wir bringen euch um, wir verbieten es euch. So, Überlegt doch selbst, sollen wir mehr auf euch oder auf Gott hören? Nun, irgendwann mal kam es zu einer Situation, dieser Petrus, Apostel Petrus, der gleiche Petrus, landet in einem Gefängnis. Immer noch in Jerusalem, aber er landet in einem Gefängnis. Und die Aussichten sind düster. Sein Kollege Jakob, äh, Jakobus ist schon ein Kopfkürzer geworden. Der ist schon zu Hause im Himmel. Und es war so sicher für ihn, es war so sicher für ihn, ich bin der Nächste. Und dann lesen wir in der Bibel, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und da kam dieser Anwalt, der Heilige Geist und hat Leute bewegt. Petrus hat schon abgeschlossen. Wenn wir einfach äh, Apostelgeschichte 12, liest es ruhig mal, die ganze Geschichte in Ruhe durch. In Ketten zwischen zwei Soldaten schläft er schon friedlich. Wenn ich morgen die Augen aufmache, bin ich zu Hause. Ich, so male ich mir das aus. Er war sich seines Heins gewiss. Und es war alles klar, der hat ja miterlebt, wie Jakobus äh, öffentlich hingerichtet wurde, geköpft wurde von Herodes. Und was dann passiert, ist etwas Unglaubliches. Gott sendet einen Engel. Ein Engel geht hin und gibt dem Petrus einen Rippenstoß. Ey, Schlafmütze, steh auf! Die, die Zeit ist noch nicht da. Steh auf. Und er führt dann rein durchs eine Tor, gefängnisstoß Mit Quietschen und Krachen geht's aus. Sie denkt okay, ich habe schon viele Visionen gehabt, das ist die nächste, die nächste Gefängnistür geht auf. Siehst du, draußen steht, alleine. ist gut, dass keiner daneben war. Würde der Jury daneben stehen und gesagt, kannst du mir auch kneifen? Ist es echt oder ein Schlaf? Der Anwalt, der Anwalt kommt mitten in eine aussichtslose Situation hinein und spricht für den, der eigentlich nicht mehr sprechen kann, sich nicht mehr verteidigen kann. Der war ausgeliefert, ganz klar besiegelt. Die haben sich schon gefreut. Das Schwert wurde schon gewetzt, geschärft. Da kommt Gott hinein, sagt Moment mal, ich spreche jetzt. Es ist kein Traum. Nun, wir können nicht weiter ausführen. Einfach bei dem Gedanken, bei dem Thema mein Alltag und der Heilige Geist. Komm, wir erheben uns jetzt mit diesen Gedanken gleich auch fürs Gebet. Was darf der Heilige Geist in deinem Alltag, da wo du lebst? Da, wo du deine Beziehungen lebst, wo du zur Arbeit gehst, wo du den größten Teil deines Lebens verbringst, dafür deinen Willen formen. Gibst ihm die Chance, die Worte Jesu die zu erinnern. Dafür er da dein Tröster, Ermutiger und Anwalt sein. Komm, wir denken darüber nach, bewegen es in uns im Gebet jetzt. Und hier wird schon angefangen, auch Gebet zu singen. Denke, ja, bewege diese Worte und diese Gedanken in deinem Herzen. Mein Alltag und der Heilige Geist. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.